0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode. Euh, C'est l'été, sur parole de juriste, comme pour vous. Euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été. Mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée. Donc vous en aurez pour la rentrée. Et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances ou travail, pour d'autres d'ailleurs. Et, et quel que soit l'endroit où, où, où vous êtes actuellement, euh, merci. Euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités. Et, et, et de nous offrir cette chance de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci. Euh, et donc, si vous avez un moment, n'hésitez pas à nous, nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu. Euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment. Euh, donc, n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode. Et promis, on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée. Euh, et puis, euh, bonne écoute. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour Coralie. Bonjour Salma. Je suis très contente de, de vous recevoir, tous les deux.
1: Ben merci, Moi, je suis très content d'être là.
0: Un peu stressé, à l'idée de te recevoir, Marc. Allons bon. Parce que quand même, tu es le premier juriste de France.
1: Oui, enfin, ça c'est une expression, j ai, j ai pas, ça fait un peu le premier flic de France, c'est un, un peu bizarre. Non, 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 je enfin, suis un juriste <rire> parmi d'autres et j'ai la chance de, de présider une association formidable. Oui, ça, oui. ça,
0: Et on reçoit également euh, Coralie de Satsanis, qui est à mes côtés aujourd'hui euh, au micro. Qui, tout à fait. qui sera là d'ailleurs de, de temps en temps
2: Oui, j'espère être là de temps en temps Pour t'accompagner Selma Sur ce podcast
0: Je suis très contente et on va commencer quand même par des remerciements C'est super important Parle de juriste ça existe depuis un an Ça n'aurait pas été la même chose sans vous Sans le soutien de la FUE Et vous nous avez tout de suite fait confiance Tout de suite accompagné et donc merci non
1: mais Merci à vous aussi parce que C'était une formidable opportunité pour Pour donner aux au juristes Une voix et, et un écho juristes d'entreprise qui est aujourd'hui la seconde profession du droit puisqu'il y a plus de 20 000 juristes d'entreprise dont 7 000 à, à la FGE un peu plus de 7 000 et encore on ne compte pas les juristes des collectivités locales donc euh, c'est dire qu'aujourd'hui euh, c'est une profession formidable et c'est une profession qui n'avait pas encore jusqu'à présent euh, pris euh, trop souvent la parole à l'extérieur de son cercle d'expertise et il nous apparaissait tout à fait essentiel au, au sein de la FGE et je remercie Coralie là, pour, pour nous avoir poussé dans ce sens-là, à prendre la parole de manière à bah, finalement à incarner cette profession et à la rendre très humaine, ce qu'elle est.
0: Exactement, et le jury c'était inspirant, tout comme un entrepreneur, ou tout comme un commercial, ces personnes n'ont pas le monopole de, de, de l'inspiration. De... Non mais
1: les juristes les juristes d'entreprise sont des entrepreneurs du droit d'une certaine manière, mmh. ils sont des experts et des créatifs à la fois.
0: Totalement, et bien bah, écoutez, on va commencer euh, la première étape, la première question chez, sur Parole bah, de Juriste, c'est de te demander, Marc, qui es-tu D'où viens-tu Quel est ton parcours Quelles sont tes passions Qui est le Marc derrière euh, ces différentes casquettes
1: D'accord. Et, et où vais-je C'est ça, dans la, <rire> la question qui suit
0: <rire> On va y arriver C'est simple,
2: c'est simple.
1: Non, oh, c est, c est, ça, c'est le genre de question, c'est une question toujours compliquée. Dans qui je suis, donc Marc Mossé, jusque-là, il n'y a pas de surprise, hein, vous... C'est bien, bien moi que vous aviez invité pour ce matin, donc ça c'est bon. Absolument. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et puis donc, euh, je suis un juriste d'entreprise depuis, euh, depuis quelques années euh, maintenant, après avoir été avocat, après avoir eu la chance euh, incroyable de, de travailler avec Robert Banninter. Et puis euh, d'autres choses également, puisque j'ai d'autres vies euh, en même temps.
0: Je vous appelle l'homme aux mille et une vies.
1: Ah oui, mille et une vies, donc ça donne mille et une nuits en même temps. C'est ça que je comprends. Tout à fait. D'accord.
2: Tant que tu racontes les histoires, personne ne te tuera. Non, non, mais
1: il n'y a pas tant de secrets que ça. De toute manière, je ne peux rien dire parce que je suis soumis à la confidentialité. Évidemment. Donc je ne dirai rien que je ne puisse dévoiler sans violer aucun des principes qui s'appliquent aux juristes. D'un plaisanterie mis à part, donc euh, oui, oui je, 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 je suis depuis maintenant euh, quelques années euh, chez Microsoft. Euh, j'ai dirigé euh, les affaires juridiques et publiques en France, avant de, de, de passer à l'Europe. 16 ans, une bonne période. Auparavant, j'ai été euh, chez, chez Philippe Maurice euh, pendant, pendant trois années. Auparavant, j'ai été avocat chez Auguste et Debouzy. Euh, auparavant, euh, j'ai euh, euh, travaillé avec euh, euh, Robert Badinter, pendant cinq années, euh, tout à fait euh, merveilleuse, euh, lorsqu'il était euh, sénateur, au sortir de sa présidence du Conseil constitutionnel. Et puis, euh, auparavant, j'ai été chez les avocats au Conseil d'État. J'ai même fait un passage euh, au ministère de la Santé. Oui, avant, au tout début. Passionnant, parce que j'étais euh, impliqué sur euh, la rédaction de la loi Evin. C'était euh, une, une opportunité, euh, et en plus d'en face de chez moi. — <rire> très, très pratique, une pierre de Il une hésitation. Je trouvais que c'était pas loin. Donc c'était bien. Euh, donc euh, non, en plaisanterie mis à part. Ça a été... Euh, voilà. Différentes expériences. Mais qui ont toutes... Si je regarde, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose de temps en temps, qui ont toutes euh, comme très commun euh, le droit. Voilà. Mais le droit sous différents jours, le droit tel qu'on le fabrique dans l'administration, tel qu'on l'applique devant les cours suprêmes, tel qu'on le, on le fabrique au Parlement, tel qu'on le fait vivre dans l'activité d'avocat, tel qu'on le fait vivre dans une entreprise en France, puis à l'international. Donc voilà, c'est le droit sous ses différentes formes.
0: Avec un grand penchant quand même pour les affaires publiques, finalement.
1: C'est les deux, mon capitaine. Non, non, je, je, je pense que les, 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 faire du droit, ça suppose euh, d'avoir une approche... j'aime n'aime pas cette expression parce qu'elle est un peu galvaudée, mais à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est important de, de comprendre comment le droit se construit pour bien l'interpréter, pour bien l'appliquer, et le cas échéant pour le faire évoluer. Donc euh, on, on a tendance à, à distinguer les affaires juridiques, les affaires publiques, il se trouve que, voilà, ça fait 16 ans que, que, que je, je, me suis, je me suis retrouvé au cœur d'une entreprise qui, qui véritablement mêle les deux comme, euh, comme, comme un tout, comme une approche globale. C'est vraiment quelque chose qui me paraît un, un modèle très, très pertinent. C'est-à-dire que comprendre et anticiper même, parce que c'est aussi beaucoup le travail du jury, c'est anticiper ce qui va venir, vous donner des conseils euh, utiles, pertinents, parce que vous anticipez les mouvements. Euh, bien sûr qu'il faut appliquer, bien sûr qu'il faut euh, euh, rédiger des clauses dans un contrat, euh, mais tout ça s'en sert dans un, dans, un mouvement, euh, dans un mouvement permanent. Ce n'est pas, pas un objet figé, le droit. C'est ce que j'ai euh, voilà, un, peu, un peu appris, euh, j'espère, euh, au cours de ces années, c'est cette dimension de, de mouvement permanent.
2: Très bien. Et un peu avant tout ça, et toutes ces étapes, euh, on aimerait aussi savoir ce que, en vrai... Bien plus tôt, tu voulais faire quand t'étais petit, <rire> président de la République. Non. Bon <rire> <Au> secours. <rire> euh,
1: euh, non, non, non. Alors, j'ai jamais voulu être pompier, ça c'est sûr. Non, ce que je j'ai voulu être euh, pendant très longtemps, vraiment euh, torero. Eh ah oui. Alors, c'est pas politiquement correct par les temps qui courent, mais alors je suis pas très politiquement correct, mais ça tombe bien. Mais je voulais vraiment être toréro, donc j'ai passé mes étés dans le sud de la France avec les toréros français, et j'ai un peu toré. Puis un jour, j'ai pris une rouste que j'ai considérée comme assez, assez signifiante. Et donc, j'en ai tiré la conclusion que c'était une passion, que ça devait rester une passion, mais que ça serait difficilement... Ma, ma, ma profession.
0: Et qu'est-ce qui a attiré le jeune Marc Mossé ah, C'était l'habit de lumière, le danger Non,
1: le... non c'est <rire> pas l'habit de lumière. Non, non, c'est ah, compliqué. C'est une super question. Euh, mais super difficile également. Euh, parce que je me la suis posée. Je dirais même que parfois je me la pose encore. Pourquoi, pourquoi cette, cette, cette passion Alors la passion, je vois, et l'attirance pour y aller. Ben, J'ai envie de dire que je ne vais pas vous faire l'avocat de la tauromachie à cet instant, mais il y a dans cette, dans cette passion quelque chose qui vous amène à vous dépasser et à essayer de, de, de vous confronter à, à une forme d'impensée. C'est-à-dire que vous vous confrontez à, à, pas simplement au danger, mais à, à, à la mise en scène de notre rapport à la nature et de notre rapport à ce qui est l'inéluctable. Donc, c'est presque un dialogue philosophique mais euh, un, peu, un peu dans, 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 dans l'authentique. donc euh, Alors voilà, j'ai préféré revenir sur les, les rives de la, de la philosophie euh, euh, un peu spéculative, parce que la philosophie opérative m'est apparue compliquée à cet instant. Mais je, je pense, non, non, qu en, qu en, en étant très sérieux, je, je pense qu'il y a de ça, et qui plus est dans des sociétés qui ont largement euh, évacué la représentation de la mort. Voilà, euh, je, je, à un moment donné, j'ai eu envie de... de de me confronter à, à ce que j'étais et à une forme de, de questionnement euh, très, euh, très personnel. Je, voilà. Mais je, je, évidemment, après, il y, y a toujours des explications plus, plus familiales, plus, plus... de voilà Mon, mon grand-père paternel était, euh, était passionné de corrida, donc euh, il m'en parlait. Euh, euh, et puis je me suis retrouvé, mais après, c'est des rencontres. Et, et, et souvent, d'ailleurs, dans, dans ma vie, les rencontres ont fait des, des, des bouts de mon parcours. Donc, j'ai rencontré des, des toreros, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai partagé des, des choses. Et puis, euh, vous partagez des sacrés trucs quand, quand vous, en, vous allez sur la route pour aller d'un élevage de taureaux à un élevage de taureaux.
0: taureaux. C'était un folklore, des valeurs communes. Plus
1: qu'un folklore. C'est un, une philosophie. Oui. C'est ouais, ce que j'appelle la philosophie opérative. Je crois que c'est. C'est ce moment, ça, le torero est un acteur à qui il arrive des choses vraies.
0: Et qui prend des risques. Et vous continuez. Ah oui,
1: ça, ça oui. Et, vous, et, et, et moi, j'en ai pas pris autant qu'eux, parce que je me suis arrêté trop tôt et, tu très tôt.
0: et tu continues à en prendre, mais dans une autre corrida, une autre forme de, de corrida, et, et ça, on va y arriver. Ah. Et zut. <rire> de quoi s'agit-il, Évidemment. Euh, mais j'ai lu quelques interviews à ton, à ton sujet, Marc, il y en a énormément. J'en ai trouvé, ai, mais, enfin, évidemment, euh, j'en ai trouvé une sur LGA on t'évoque justement ta famille, euh, les parcours professionnels de tes parents, en indiquant justement que dans ta famille, je te cite, il euh, n'y avait pas de temps de carrière pour les enfants. Quelle était justement la place euh, des études et de la réussite professionnelle dans ton environnement familial
1: il n'y avait pas de plan de carrière, ça c'est 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 vrai. Le 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 point certain euh, c'est que no, nos parents nous nous poussaient à faire des études mmh. et faisaient tout pour qu'on puisse faire des études. Il se trouve que voilà on était euh, de, 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 de la classe moyenne et qu'on avait euh, les 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 codes de la classe moyenne et, et c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas euh, on n'était pas du tout guidé par euh, l'idée des euh, classes préparatoires, de, de, des parcours d'excellence, comme, euh, comme on dit aujourd'hui. Euh, ça me fait sourire parce que j'entendais ce matin à la radio qu'Henri IV et Louis Legrand euh, allaient cesser de sélectionner sur, sur dossier. Euh, Je crois que j'ai lu une réaction, c'est la fin de l'excellence républicaine, ça, ça, ça me fait... Ça me fait marrer parce que si c'est là qu'on pense que le destin de la France se joue, euh, on a un petit peu de boulot. Parce il euh, bah, y a plein de gens qui ont plein de, de, de qualités de talent, je ne pense pas du tout à moi à cet instant, mais qui, qui, qui ne savent pas, qui ne savaient pas, et comme nous on ne savait pas, qu'il y avait ces voix particulières. C est, c est... Donc on ne se posait même pas la question de savoir s'il fallait déposer un dossier, on ne savait même pas qu'il fallait en déposer un. Donc euh, voilà, moi je suis dans le lycée à côté de chez moi, dans le quinzième, c'est le lycée technique, donc il une... y avait les classes généralistes, le reste c'était. Il euh, y avait des CAP, des BEP, des tourneurs, fraiseurs, il y avait des classes G1, G2G3, vous n'avez pas connu. Non. G1, c'était secrétariat. G2, c'était <rire> gestion. G3, c'était économie. Si je ne m'abuse, mais ouais, ça m'a permis. Si on avait des troncs communs, d'apprendre la dactylo. Moi, je, suis, je, je tape super vite sur un ordinateur, parce que j'ai appris la dactylo. C'était l'enseignement de la dactylo. Mais ce que je dis par là, c'est voilà, on n'avait pas ces codes. j'en bon, suis pas malheureux. J'ai essayé des choses, j'ai découvert des choses. Peut-être cette curiosité que j'ai aujourd'hui, que je crois être quelque chose de vraiment très important. Et bien voilà, du coup, avec cette curiosité, ben, on, on, on dessine son parcours on, on, avec, il faut le dire, la chance de rencontre. C'est-à-dire que parfois, on, on a cet appétit-là, puis on n'a pas les chances. Et puis on, on reste dans le, dans le couloir où trop souvent en France, on assigne les gens. C'est-à-dire qu'on assigne les gens dans, dans des cases et ils ont du mal à en sortir. Voilà, Moi, j'ai eu la chance que mes parents me laissent l'opportunité de de, de de sortir de la case si je le voulais, qu'ils qui, qui étaient, de ce point de vue-là, euh, très ouverts. Oui, c'est toujours compliqué de tirer des leçons, mais je pense qu'il faut tout faire pour que les gens puissent sortir de leur case et qu'on arrête d'assigner aux gens euh, une voie toute tracée euh, en fonction de, de leurs origines sociales... Euh, par exemple, donc euh, ça c'est voilà, une des leçons.
0: Et, et j'ai l'impression qu'on jette souvent pierre sur euh, les universités en hein, leur disant qu'on ne facilite pas justement euh, la curiosité qu'elle ne fa facilite pas la curiosité de, de l'étudiant. Euh, moi j'ai tendance à le dire au contraire que c'est l'étudiant lui-même qui doit avoir cette curiosité en fac de droit qu'il faut effectivement un peu arrêter de taper sur la fac de droit et euh, que par lui-même, il doit essayer d'aller rencontrer des personnes, des gens, un peu comme tous les invités de parole de juristes qui nous vont expliquer que leur parcours a été fait au fur et à mesure des rencontres, finalement.
1: Oui, le... Moi, je, je, je suis un grand défenseur de l'université. Alors j'y enseigne, donc je ne veux pas dire l'inverse. Il euh, faudrait qu'on donne plus de moyens à l'université, mmh. ça c'est sûr également. Et pour revenir sur, sur, sur la fac de droit, l'université de droit, euh, vous avez raison, tu as raison dans ce que tu dis. Le, le, le point, en revanche, c'est que on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est qu'il serait peut-être bien que l'université s'ouvre à d'autres disciplines. C'est-à-dire que il faut que, que l'université, notamment euh, en droit, euh, accepte que euh, un bon juriste euh, ne soit pas simplement un sachant, mais qu'il ait d'autres compétences et que l'université n'hésite pas à investir sur la formation à des compétences qui sortent de la discipline strictement juridique. Donc ça, je suis un grand défenseur de l'université, je pense cependant qu'elle a intérêt, qu a intérêt à, à évoluer et à se réformer. Je, je, je crois que c'est sans doute un des enjeux qui est devant elle, et je, je, je pense notamment parce qu'il y a la massification de l'enseignement supérieur, qui est à la fois quelque chose d'extraordinaire dont j'ai bénéficié. Mm
2: -hmm.
1: Et en même temps, euh, cette massification euh, doit s'accompagner de parcours d'excellence, de parcours diversifiés. Euh, et et, et, et c'est une bonne manière, ce serait une bonne manière pour l'université de, de, de donner à chaque étudiant un, un horizon euh, en mixant les parcours. Euh, long et les parcours plus courts. Il mm -hmm. y, y a des gens qui sont faits pour des parcours longs, il y a des gens qui sont faits pour des parcours plus courts. Il euh, n'y a pas euh, les bons et les mauvais parce qu'on est dans le long dans le court. Il y a les gens qui font des parcours plus courts, qui ont des carrières extraordinaires et les gens qui font des parcours longs et qui, qui s'y perdent. Donc, euh, il faut qu'on qu voilà, qu accepte aussi de, de revoir la manière dont on, dont on pas simplement on accueille les étudiants à l'université, mais dont on leur construit des parcours qui correspondent à des vraies euh, possibilités, en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de, de leur qualité, euh, de leurs défauts, euh, que nous avons tous, qualité et défauts, et qu'on ne se dise pas, je rentre à l'université, c'est forcément euh, euh, M2, je mmh. crois on dit M2 mmh. maintenant, voilà, c'est donc au moins 5 ans, voire plus. Il peut y avoir des parcours plus courts, qui pourraient donner des opportunités formidables, mais il faut qu'on construise quelque chose comme ça.
0: Et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs sur le juriste quand on voit les CV de nos invités euh, et qu'on se rend compte en fait que le parcours parfait n'est pas nécessairement un master un prestigieux à Paris 1, un master 2 tout aussi prestigieux à Paris 2 et qu'il y a des carrières qui se font mais qui sont magnifiques euh, tout en ayant un parcours peut-être un, un peu moins linéaire, un peu moins doré euh, et ça me fait une superbe transition parce que toi qui es fils d'un père, père comptable et fils aussi d'une mère dans les assurances qu'est-ce qui t'a mené vers les études de droit Tu étais plutôt destiné aux chiffres
1: alors ça non, n'étais pas destiné aux chiffres et ça ça s'est confirmé. Hein. Ça, ça, pas beaucoup de certitudes, mais celle-là est à peu près à peu près garantie. Non non, euh, là aussi euh, des rencontres, des lectures, des lectures autour du droit, euh, des figures euh, d'avocats, euh, une tradition dans la famille du côté de mon père euh, parce qu'il y avait eu euh, des juristes. Voilà, c'est pas la carrière que mon père avait épousée loin sans faux, mais il y en avait eu donc. Euh, donc euh, rencontres, euh, lecture, euh, et, et donc euh, un intérêt pour euh, avant le droit pour la chose publique. Mm
0: -hmm.
1: Avant le droit pour la chose publique. Et le droit est un élément de la chose publique, donc ça a été une des, des orientations que j'ai prises euh, à travers ce, ce, ce parcours qui est, là aussi, euh, du hasard, des rencontres.
0: Tu voulais servir ton pays, la France, à travers ton engagement citoyen. Et pour toi, le, le droit est donc la meilleure manière de, de le faire
1: non mais parce que c'est plus le, le, le les valeurs auxquelles j'ai été euh, qu'on m'a inculqué qui ont qui ont en grande partie guidé mes lectures. Mm -hmm. Si c'est intéressant cette conversation parce que ça à travers une question euh, a priori à on, on, on refait un parcours un, un film à l'envers mais sans doute si je réfléchis dans les dans les les, les valeurs que m'inculquaient mes parents mes grands parents mm -hmm. euh, il y avait beaucoup de choses, tout simplement les valeurs républicaines. Au-delà des valeurs républicaines, il y avait finalement des, des gens et des, et des, et des lectures qui, qui ont petit à petit dessiné ce mm -hmm. qui a été euh, une partie de ma culture. Et c'est ça qui m'a sans doute, après, quand on se pose la question de qu'est-ce que je ferais plus tard et qu'on a vu qu'on ne ferait pas Torero, euh, qui a qu 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 beaucoup à voir avec le droit d à la tournage, le, 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 sa manière de construire... Euh, un certain nombre de, de choses on en reparlera peut-être mais mais euh, du coup ça, ça a sans doute imprimé chez moi euh, des références qui se sont traduites dans, dans, dans un appétit pour, pour les matières juridiques et parce que notamment vous le disiez tout à l'heure on est en première année de droit on fait du droit on fait de la science politique on fait des relations internationales on, voilà donc euh, on est en prise avec des principes et puis euh, leur traduction dans la vie euh, dans la vie des gens donc ça c'était euh, c'était intéressant donc oui, oui il a, je pense que c'est une partie de la traduction euh, clairement des valeurs qu'on m'a inculquées qui sont des valeurs républicaines avant avant tout avant tout
2: très clair donc euh, tu disais que la chose publique c'était euh, précisément quelque chose qui t'a un peu animé euh, pendant tes études et ton parcours et euh, donc très vite une fois que tu as prêté serment euh, tu déjà tu étais avocat euh, au conseil d'état à la cour de cassation
1: J'étais collaborateur d'avocat au conseil oui. d'État à la Cour de Cassation. Oui,
2: absolument. Et tu t'es aussi investi euh, au sein de la conférence. Tu as été deuxième secrétaire de la conférence. Mm -hmm. Tu étais assez jeune à ce moment-là. Pendant Je suis C'était <rire> tes premières expériences professionnelles. Oui. oui. Mais comment, euh, comment tu te sentais à ce moment-là d'évoluer dans, dans ces institutions
1: Les avocats au conseil d'État à la Cour de Cassation, euh, c'est c'est un, un univers où, où, où on, on apprend la rigueur du droit. Enfin, en termes de formation euh, professionnelle, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que pendant les, les années où, où je traitais des dossiers euh, plutôt de droit public... Mmh. J'ai véritablement euh, amélioré, perfectionné ma compréhension du droit, ma compréhension de la façon dont les juridictions euh, peuvent interpréter le droit. Donc on est dans le droit, vraiment, euh, qui, se, qui, là aussi, se fait devant les cours, euh, les cours suprêmes. Et euh, c est, c est, du point de vue de, de, oui, de la formation, c'est tout à fait euh, remarquable. La seule chose qui m'a, à un moment donné, euh, convaincu que ce n'est pas là que je poursuivrais, c'était que c'est principalement des dossiers. Donc il manquait la patte humaine. Alors évidemment, on, on, on voit les parcours humains euh, à travers les dossiers, parce qu'il y a toujours, euh, toujours bien souvent une histoire derrière. Mais c'est pas pareil de le voir à travers un dossier, à travers euh, une procédure qui parfois a suivi toutes les étapes euh, des, 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 des contentieux, que de rencontrer les gens, que d'être de, 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 à, à leur écoute. Donc, donc voilà, il me manquait quelque chose. C'était à la fois extrêmement formateur, très riche, avec des, 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 des maîtres d'apprentissage de, de, qui m'ont vraiment apporté énormément. Mais voilà, il me manquait cette dimension humaine à laquelle je reste attaché. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit que ce n'est pas forcément là que je veux poursuivre.
0: Une certaine frustration que... que... En tout cas, on a évoqué plusieurs avocats qu'on qu a reçus euh, sur Parole de Juriste et qui sont devenus d'ailleurs juristes d'entreprise. Je peux les citer, c'est important. Christian Mouchel, Pierre Chauty, Audrey Gidesselle ou encore Johanna Ronquerole. Et ils nous ont tous expliqué euh, qu'au départ, justement, que le départ de, de cette profession justement a été provoqué par la même raison, cette frustration d'être en bout de chaîne ou en milieu de chaîne, il faut, faut, faut déterminer euh, l'emplacement, mais de, de ne pas poursuivre un, un dossier de A à Z. Euh, et il me semble justement que tu nous dis là, actuellement tu as ressenti cette même frustration est-ce que tu te souviens, justement, de, de cette période et ce qui a déclenché, ce départ, le, le moment clé où tu t'es dit « en fait, c'est pas du tout fait pour moi
1: ». En fait, il y, y, y a deux étapes. Y a la, la, la première frustration que j'évoquais, c'est celle euh, dans le traitement des dossiers, je t'évoquais au Conseil, parce que là, euh, on ne voit pas de clients.
0: Mmh.
1: Quasiment pas. On traite des dossiers passionnants, mais on ne voit pas de clients en chair et en os. Mmh. Ou rarement. Donc euh, euh, là, il y avait une frustration euh, humaine. Après, euh, quand j'ai euh, eu la, ch la chance de, de rejoindre euh, Auguste de Gouzi, là, je n'ai pas eu de frustration de ce point de vue-là, du tout, au contraire. Des dossiers passionnants, des, 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 euh, des sujets, des, alors, des rencontres, là, pour vous, il, y avait, il y avait beaucoup de, 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 de pâtes humaines. Euh, mais après, non, c'est qu'il y a eu des opportunités. Alors, il y avait ce que, vous, ce que tu disais, euh, à savoir euh, le fait, effectivement, qu'on est sur un... Euh, un élément d'une du, du, longue chaîne. Mais j'avais la chance quand même d'accompagner des clients euh, euh, sur des projets très, euh, très construits et en, en, en venant assez tôt dans la, dans la conversation. Donc, il euh, euh, y avait cette frustration, mais euh, après, ce qui s'est produit, c'est plus des opportunités. C'est-à-dire qu'à voilà, un moment donné, il y a des clients qui, qui viennent euh, euh, frapper à ta porte. Et donc, euh, ben voilà... On, on réfléchit.
0: Et c'est très flatteur. C'est oui. la réalité. Ça veut dire que c'est la récompense d'un travail qui a été bien effectué euh, et d'une expertise qui est reconnue. Euh, pour, est pour, pour moi, il n'y a pas meilleure réussite pour un avocat qu'un qu client qui lui dise bah, il faut que tu viennes travailler chez moi, c'est ce que je te propose.
1: Je ne sais pas <rire> s'il si, si, si. n'y a pas meilleure réussite, mais oui, oui, c'est flatteur. Oui. Évidemment. Euh, et au-delà, il euh, y a la question de se dire c'est ce que j'évoquais au début, c'est euh, avoir mille et une vies, je ne sais pas, c'est beaucoup, mais euh, d'avoir plusieurs vies en une. Mm -hmm. S'il y a un luxe, c'est celui-ci. Dans, dans une vie, c'est de se dire je vais avoir plusieurs vies en une. Et de se dire, voilà, j'ai une ligne droite, c'est le droit. Mm -hmm. et quand je regarde, tout tourne autour du droit et de la chose publique. Voilà. Ce sont les deux ingrédients, ma ligne droite. Euh, et autour de ma ligne droite, il y a des variations. Hein, c'est un axe et des variations autour de cet axe. Et donc se dire, tiens, j'ai fait euh, les avocats au conseil, euh, euh, j'ai fait les avocats à la cour, tiens, je peux voir le droit sous un autre jour, dans l'entreprise. Euh, donc, euh, ben, c est, c est, alors, quand vous en plus, pour être tout de suite directeur juridique, bon, on gagne du temps. Euh, mais euh, c'est vrai que oui, euh, on se dit, tiens, je vais encore explorer quelque chose de nouveau. Mmh. Je vais découvrir quelque chose de nouveau et je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je vais apprendre quelque chose de nouveau.
0: Et justement, on va parler d'une de tes autres variations plutôt dans, dans le domaine parlementaire. Euh, je, je, je suis vraiment fascinée par cette étape de, de ton parcours, mais par, par plusieurs autres étapes. Pas le reste, je veux dire. Non, 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 mais le reste, évidemment, aussi. Je, je, je suis maladroite, à droite, mais... Euh, justement, 14 ans après l'abolition de la peine de mort, euh, tu, tu rejoins l'équipe du juriste le plus emblématique des dernières décennies. Tu sais que je garde précieusement euh, dans ma bibliothèque le code pénal de 1981 qui était dans la bibliothèque de ma tante, qui était en fac de droit à Nanterre. Et, et ça fait partie des, des choses, moi, qui m'ont donné au départ envie d'aller de, 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 en, en fac de droit, de découvrir ces éléments-là. Et, et donc ce juriste qui a marqué la 5ème République, il dit de, de toi que tu as une intelligence le droit qui dépasse les données actuelles pour anticiper les changements à venir et que tu as le sens du droit, mais aussi le sens de la cité. Ce qui est quand même incroyable de la part d'un homme aussi, aussi brillant. Comment on devient le collaborateur parlementaire de Robert Badinter Et Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre
1: euh, Ouais, ça c'est une... une chance incroyable. C'est marrant la vie. Euh, le, le... En fait, je vous fais l'histoire. Ah
2: hein. oh, Oui, 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 mm -hmm. vas-y. On est là, enfin, là pour ça. – Voilà, extraordinaire non plus, mais... <rire> – euh, ouais.
1: Un peu quand même. – Un bel teasing, mais... Euh, non, non, c'est... Euh, j'étais... Euh, à l'époque, je faisais des, des leçons d'agrègue. Je participais à des leçons d'agrègue. J'ai vu qu'on voulait supprimer la leçon de 24 heures. Là, par contre, là, ça, je trouve ça vraiment euh, nul. Euh, mais, euh, donc, j'étais avec euh, plusieurs personnes. Je n'étais pas trop mauvais juriste en droit public et euh, pas mal de... de, de, de de maîtres de conf qui, qui, qui passaient la grève, me mettaient dans leurs équipes. Et je me retrouve un jour dans, 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 dans une équipe sur un sujet qui était la, 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 la rétroactivité des lois fiscales. dire c'était un peu ardu. Et au cours de la, de la leçon de 24 heures, vous savez, on, on passe la nuit hein, à travailler pour préparer, surtout pendant que le candidat dort et qu'on fait les recherches et qu'on prépare le plan. Et je sympathise avec un des membres de, 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 de l'équipe que je ne connaissais pas du tout et qui était, euh, qui, qui, qui était administrateur à son national, Jean-Pierre Camby, un, 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 une personne formidable, et qui après euh, est devenu chef du service juridique du Conseil constitutionnel. Mais on a toujours gardé euh, euh, des rapports euh, vraiment amicaux. Et puis euh, un jour, il m'appelle, il fait voilà, « voilà Robert Malinter va, va quitter la présidence du Conseil constitutionnel » il devrait venir, devenir sénateur, euh, il cherche un bon juriste, mais qui comprend un peu la politique. Euh, je est-ce que ça t'intéresse <rire> Évidemment, question. <rire> oui, oui, ça m'intéresse. Il me dit, fais-moi passer ton CV. Je dis, oui, enfin, mon CV, il a pas... Enfin, il est un peu... Un peu mince, quand même. Et puis, je me dis... C'est vraiment la réflexion que je me fais. Je me dis, bon, intérêt, il doit connaître tellement de monde. Pourquoi il va me chercher, moi Bon, enfin, je dis, bien sûr. Et le, le, le truc marrant, c'est que je le fais passer. Puis bon. Et je regarde un dimanche soir, ça veut dire, euh, 7 sur 7. Et c'était Anne Sinclair qui recevait Robert Malinter. Et je regarde, et j'étais admiratif de ce, de, de, de ce que disait Robert Malinter. Et vraiment, je faisais la réflexion. Il va, je, Pourquoi je, moi je, Il est là à la télé avec Anne Sinclair. Et, et bon, voilà, bon, tant pis, ça aurait été génial, mais... Euh, et le lendemain matin, dans mon comme j'aime bien le dire. Je sortais de ma douche dans un peignoir orange. <rire> Je me rappelle de la scène. Il y avait encore des téléphones gris avec des cadrans qui mmh. tournaient. Euh, le téléphone sonne. Et bon, voilà, c'est « oui, bonjour, Robert Balater ». J'ai dû rester avec un blanc pendant quelque temps. « Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on se voit ?» J'ai dit « Oui ». J'y suis allé. J'en pas large le jour où je suis arrivé chez lui. J'en pas large. Je, je pense pas d'ailleurs avoir fait une interview euh, très euh, remarquable. Je, 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 non, je suis pas sûr. Mais bon, voilà. C'était au Sénat C'était chez lui. Chez lui Que je l'ai oh. vu. Oui. D'accord. C'est chez lui. Là, là... <rire> bon, je n'aurais pas pas le dire parce que je, je ne dis rien de ce qu'on s'est dit. Mais <rire> vraiment, parce que j'attendais dans l'entrée, le, dans assis, et ça. ça... Sa secrétaire, une euh, femme délicieuse, Geneviève, euh, elle me dit attendez. Voilà. Et, et, et il était dans son rendez-vous précédent, euh, c'était Pierre Truche. Et euh, Pierre Truche sort. Dit, oh. <rire> ça, ça a ajouté à mon tour bon, là, ça ne va pas le faire, là. Euh, on va pas, on va pas vraiment y arriver. Euh, et et, et qu'est-ce
0: qu'il a vu en vous à ce moment-là Parce que vous, je tu, sais tu, si je, en toi, pardon, tu, tu, tu dis que euh, tu as raté ton interview, mais un peu comme comme nous tous quand on rencontre des personnes qui bah, nous impressionnent. Euh.
1: Bah, C'est comme quand le téléphone a sonné. Pareil, quand le téléphone a sonné, j'avais. Euh histoire Au bout du fil, et euh, là j'étais face à, à l'histoire. Enfin, voilà, mm. c'est pas simplement le juriste, c'est mm. l'homme d'état, c'est euh, l'homme qui incarne le symbole de, 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 de l'abolition de la peine de mort, la, la, la fin du délit euh, de, 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 sur l'homosexualité, mm. le, 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 le recours individuel dans la cour européenne des droits de l'homme. Enfin, bon, euh, l'ancien président du conseil constitutionnel à l'époque, enfin, bon, donc face à l'histoire, donc c'est vrai que ça m'avait un peu réalisé. Euh, Je n'étais pas dans mon meilleur. Euh, voilà, après, peut-être que c'est ma sincérité, que c'est euh, ce que j'étais. Euh, voilà, c'est à lui que vous posez la question, c'est pas pas à moi.
0: On le recevra peut-être un jour. Ah, bah, J'espère <rire> pour
1: vous. Mais, mais en tout cas, ça a été une chance. Pésantrie, mis à part. Ça a été une, une chance incroyable. Incroyable. Ça a été cinq années exceptionnelles où j'ai appris avec un homme, euh, ben voilà, un homme qui a fait une partie de l'histoire de notre pays.
2: Et dans cet environnement, tu évoluais euh, du coup au Sénat, mm -hmm. et j'imagine entre plusieurs institutions également. Euh, Est-ce que c'est cette période-là qui t'a donné goût à la fabrique euh, de la loi, du droit, mais aussi peut-être le début de ton envie de faire des affaires publiques ben, Sans doute. Il y avait...
1: Euh, on faisait beaucoup de droit. Euh avec le ça va de soi, avec un niveau d'exigence évidemment euh, tout à fait euh, euh, élevé, et en même temps c'était du droit qui était en résonance avec la, avec la vie publique, avec euh, avec ce qui nous environnait. Euh, et et c'est là sans doute que j'ai euh, pris conscience de, de manière très aiguë de ce que le droit est un. Est, 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 profondément stratégique. Avec le droit, on, on, on peut bien sûr répondre à des questions très concrètes. On peut faire évoluer une société. On peut faire évoluer une société. Et ça, ça a été euh, sur un certain nombre de dossiers des choses euh, euh, lancées. Voilà, c'est quand j'ai eu de la chance, bien sûr, quand j'ai travaillé avec Robert Inter sur la Cour pénale internationale, bah, c'est pas rien sur les. ça n'a rien à voir mais vous vous en rappelez peut-être pas mais c'était l'époque de, de l'église Saint-Bernard où, où les sans-papiers euh, avaient été euh, étaient restés dans, dans, dans cette église euh, et avaient été expulsés euh, et, et je me suis retrouvé avec Robert Van Inter et puis les services du médiateur de la République de l'époque, c'était Bernard Stasi on a traité avec ma collègue Isabelle Fischer-Boyle qui, qui est aujourd'hui avocate, euh, on a traité tous les dossiers des, 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 des sans-papiers de Saint-Bernard, avec euh, ces Ababa Cardiops, si je me rappelle bien, qui étaient un peu leur leader, pour, voilà, pour essayer de régulariser euh, le maximum d'entre eux. C'était euh, du droit, du droit des étrangers, mais c'était surtout des, des aventures humaines incroyables, des parcours de, 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 de vie. Euh, euh, et donc, euh, voilà, donc j'ai vu que le droit, c'est. Souvent, on dit ah, le droit, il faut apprendre par cœur, mais non — Mais tellement pas. Le, le droit, c'est quelque chose de tellement vivant. Et c'est quelque chose de profondément stratégique. Donc je, je, on pouvait passer de dossiers où, où on touchait à des parcours de vie, euh, et souvent des vies euh, difficiles, des vies abîmées, qui avaient porté les gens à, 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 à quitter leur terre euh, natale, à des dossiers aussi emblématiques que la Cour pénale internationale, mmh. ou, à l'époque, le PAX ou la parité, avec des révisions de la Constitution... Et puis, euh, à, à un moment donné, euh, pouvoir euh, euh, travailler sur les saisines au Conseil constitutionnel, auquel le ne voulait pas toucher, puisqu'il avait été président, donc il se refusait à, à y toucher. Hein. Donc, puis, mais bon, euh, voilà, on me demandait euh, au groupe de les écrire, donc euh, voilà. Euh, Jusqu'à, je me rappelle de cette histoire incroyable, euh, on était avec Isabelle, euh, que, que je viens d'évoquer, Isabelle Fichabol, au, au bureau, et, et on, on a des, 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 des réfugiés chiliens. Euh, qui viennent nous voir parce que Pinochet venait d'être arrêté en, en Angleterre. Et ils disaient ouais, il faut faire quelque chose, euh, euh, sur, sur, il faut qu'il soit jugé, il ne faut pas qu'il reparte. Et on avait, euh, euh, avec Isabelle, euh, pensé à, à lancer une pétition sur la compétence universelle des, 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 des juridictions. Il y avait eu une pétition dans Le Monde, une pleine page dans Le Monde sur le sujet. On avait... Ouais, c'est pour quelqu'un qui aime le droit, qui aime la chose publique. Vous nagez dans, la, dans, 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 dans le bonheur.
0: C'est ça qui te passionne, c'est d'avoir à la fois un impact sur la société, et globalement, mais aussi sur la vie de, de, de personnes qui sont dans le besoin, mais que personne ne regarde dans la rue. Euh, c'est enfin, cette dualité-là
1: ce que je disais tout à l'heure, parce que c'était marrant cette question au, au tout début. Je ne me la pose pas souvent. C'est vrai que je ne me la pose plus pourquoi j'ai fait du droit, mais... Mm. Et en y réfléchissant tout à l'heure, je, je, je te disais euh, ben, c'est aussi euh, les valeurs qu'on m'a inculquées. Mmh. Et je m'aperçois que oui, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées qui à un moment donné se sont traduites dans des, dans des actions. Euh, et le droit était cet outil. Et, 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 et on se bat avec la FGE pour faire reconnaître que le droit c'est un outil mmh. stratégique incroyable. C'est pas un truc euh, figé. C'est quelque chose qui, qui sert à faire, euh, à faire euh, évoluer une société euh, Mais comme tous les outils. Hein, c'est... Euh... Tous les Weapons, hein, c'est un outil ou euh, c'est un missile. C est, c est, ça dépend comment on l'utilise, mais, mais c'est un outil puissant. Et j ai, j ai, voilà, c'est la chance que j'ai eue pendant cette, euh, cette période-là.
0: Et on va en parler des visieux, mais avant ça, je pense que Coralie a quelques questions pour toi sur la partie Microsoft France. Absolument.
2: Euh, donc après ces expériences, es, euh, es rentré en entreprise et notamment chez Microsoft. Et à ce moment-là, bah, le droit a été aussi un outil stratégique. Mmh. Évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment euh, tu l'as utilisé euh, pendant ces années chez Microsoft euh, et comment euh, tu comment as développé la, la culture juridique du département Oh, alors... Enfin, qui était présente, j'imagine, mais moi tu, tu as contribué. Oui.
1: J'ai été un, 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 un des acteurs. Euh, Il voilà, faut, faut toujours rester un peu à sa place. Donc, euh, non, non, non. J'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise où le droit joue un rôle tout à fait majeur. Mm -hmm. euh, Brad Smith, euh, le chief legal officer, c'est le président de Microsoft et c'est le vice-chair du board. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde. Euh, parce que le, 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 le droit est véritablement euh, un élément central de la stratégie de l'entreprise. Et c'est le droit pris dans sa, dans sa dimension la plus, euh, la plus globale. C'est... Euh, euh, les questions juridiques traditionnelles, y compris les contrats, les choses les plus les plus classiques, mais c'est également euh, les questions relatives à la cybersécurité, avec une partie de, de ce qu'on appelle de tech diplomatie, de, 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 de diplomatie du, du digital. Et il y a des questions autour, bien sûr, de de la privacy. Il y a des questions euh, qui euh, touche aussi euh, à ce que doit être un numérique responsable. Donc, Vous, vous êtes vraiment euh, en train de, de manier le droit au cœur d'un réacteur et euh, vous le faites en, en, en ayant toujours à l'esprit que, 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 ce que vous, vos actions peuvent avoir un impact et sur l'entreprise et sur la société, du fait même du rôle de l'entreprise et du secteur dans lequel mmh. elle évolue. Donc euh, ça, c'est cette chance. Donc ça, ça c'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est la chance d'entrer dans un département qui a cette, cette euh, philosophie euh, très, 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 très forte.
2: Mais c'est pour ça que tu y es allé
1: ah, C'est aussi pour ça. Mais alors, comme je les connaissais un peu pour avoir travaillé oui. pour eux, c'est vrai que, 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 que j'avais peu de doutes. Mais voilà, c'était pour répondre à la question c'est pas moi qui ai inventé cette culture-là. Non, pas du je tout. Je n'ai fait que, 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 que m'y euh, couler euh, avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai continué à faire pour Microsoft France, faire évoluer cette, cette culture. On, avait un, on a un département, il y a un département, il y avait, quand j'y étais, un département, vraiment, où le droit et les affaires publiques étaient mêlés. Et ça, c'est très important, parce que vous avez une, une, une vision très globale des choses, et vous pouvez anticiper. Quand vous êtes dans le conseil à vos euh, opérationnels, à vos clients internes, c'est important de, à la fois de régler la question contractuelle qui est éventuellement posée, mais également de réfléchir avec eux à ce que sont les évolutions, y compris de la société, y compris de leurs clients futurs dans le secteur public, dans le secteur privé, de quelles sont les attentes. Et, 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 et l'un des enjeux, de, vraiment, qui, qui, qui est très rapidement est apparu, c'est l'enjeu de, de la privacy, de la, de la protection des données, de la protection de la vie privée. Je suis rentré chez Microsoft en 2006. 2006, ce n'était pas un sujet qui était sur le haut de la scène. Vraiment pas. Euh, on avait le 78 qui était là, la directive de 95 qui avait été transposée en retard en France en 2004. Euh, mais, voilà, c'était... Il y avait une espèce de force de l'habitude, on avait tout ça en tête, mais personne n'y portait une attention euh, véritablement euh, euh, aiguë. Et je me rappelle très bien avec mon homologue allemande, euh, on, on a très tôt dit ça c'est un sujet qui va monter en, 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 en puissance. C'est un sujet qui va occuper le devant de la scène. Et euh, on a travaillé avec euh, euh, le siège pour, pour en tirer des conséquences. Et on a, on a été euh, première entreprise à, à mettre dans nos contrats, euh, notamment de, de cloud computing, de ce qu'on appelle les, 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 les clauses contractuelles type, euh, qui, qui étaient vraiment euh, une avancée. Mais ça a été un travail, un travail avec l'engineering, un travail avec le, le business, et puis nos collègues juristes américains pour... pour, pour, pour faire évoluer un certain nombre de choses parce qu'on sentait que ce thème de la privacy était un thème important et que la question de la confiance allait être tout à fait centrale et qu'il fallait y répondre. Et, et c'est là que le juriste joue un rôle tout à fait remarquable et c'est une manière de répondre à ta question Coralie, c'est de dire c'est pas d'attendre que la question soit posée mmh. c'est d'essayer d'imaginer ce que pourrait être la question qui va venir. Alors, il y a toujours une part de risque à imaginer la question parce qu'on peut se tromper euh, mais il faut prendre cette part de risque de temps en temps, euh, un risque calculé, bien sûr, euh, et essayer d'apporter la bonne réponse. Ça veut dire, euh, et le travail d'anticipation, et le travail d'argumentation, qui n'est pas qu'un travail d'argumentation externe, mais également interne. Parce que euh, en interne, euh, voilà, les gens disent « Mais pourquoi faire ça ?» Parce que, je me qu rappelle les clauses contractuelles type les, les, les discours qu'on avait, il y avait des audits par des tiers indépendants. Donc, ça veut dire sur la paire, pareil industriel de euh, la dimension industrielle, euh, puisque le cloud, c'est c'est comme une, c'est un facteur de production si on parlait euh, en langage presque marxiste. Euh, voilà, de, de de transformer pour permettre les audits de tiers indépendants, etc. Donc, c'est des sujets lourds, mais c'est des sujets qui sont euh, qui sont passionnants et où le droit, euh, c'est encore une fois, je disais comme pour tout à l'heure, euh, euh, un, un, un outil euh, qui, qui a un impact ou sur la vie de la société, ou sur la vie d'entreprise, de ou sur l'économie. Donc ça, c'est des choses tout à, fait, euh, tout à fait passionnantes. Et moi, je, voilà, là aussi, ça a été une chance incroyable de pouvoir euh, travailler sur ces sujets-là, comme ces dernières années. Euh, euh, alors, je ne sais pas, je ne pas anticiper sur une question qui viendrait sur Microsoft euh, au niveau européen, mais ce que j'ai pu euh, faire sur, sur les questions du, 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 du cloud souverain, euh, ou, euh, ou encore, voilà, tant pis pour si je hack ta question, mais... mais non, non, mais parce que c'est une continuité... Euh, quand, 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 quand j'ai eu... Là aussi, j'étais de coup de bol en de coup de bol, ça doit être ça. Mais euh, le, 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 quand on, euh, on s'est opposé... quand microsoft s'est opposé à la saisie de données euh, stockées en Europe euh, à la demande de, 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 du FBI... Il y a quelques années, on s'est opposé à ça euh, pour des raisons liées euh, au respect du droit européen, à la souveraineté euh, en l'occurrence de l'Irlande, euh, euh, la protection de la vie privée. Alors c'était un vrai, euh, c'était un choix. Ça, mm. euh, c'est pas ça, c'était une décision prise au plus haut niveau de l'entreprise, mais de dire on, on, on refuse au gouvernement américain euh, avec les conséquences qu'on sait que ça peut avoir. C est, c est, le droit, c'est pas c'est pas un sujet mineur à cet instant-là. C'est un choix stratégique profond. Vous faites ce choix, puis après, ça va devant les juridictions. Et euh, voilà, moi j'ai eu la chance de travailler. Alors il y avait la Cour d'appel de, de, de New York, il faut travailler. Et puis après, il y a eu la question de la Cour suprême. Et, et j'ai eu la chance de travailler parmi d'autres, mmh. parmi d'autres, mais dans mon champ européen, sur euh, une affaire devant la, la Cour suprême des États-Unis. Je, je pense que ce sera la seule de, 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 de ma vie. Mais euh, là, j'ai vu à quel point... Le droit occupe une place centrale aux états unis C'est incroyable, contentieux devant la Cour suprême. Euh, le, le, la rigueur, le, le, le détail, euh, la manière dont les, 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 la société, dans son ensemble, s'y intéresse. Les, les amicus curiae qui ont été produits, je crois qu'il y avait plus de 50 amicus curiae de, de juristes, d'ONG, de... de, 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 de d'informaticiens, professeurs d'académique de sciences computationnelles et sciences informationnelles, qui, qui produisaient des mémoires dans la Cour suprême pour... parce que le sujet paraissait important. C'est hum. incroyable. Alors, ça vient un petit peu en France avec les portes étroites, mais ça va un peu dans le désordre, je trouve, parfois. Mais là, c'est quelque chose qui est assez structuré. Est pas, on ne fait pas ça en se levant le matin. C'est très rigoureux. Mais on voit à quel point le droit faire évoluer les choses et euh, euh, ça c'est ça a été une une, 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 une chance euh, ouais, une chance incroyable
0: et qu'est-ce que tu dis aux juristes qui euh, qui voient des choses arriver comme des sujets qui vont être porteurs dans les années à venir et qui vont impacter justement l'activité d'entreprise au niveau commercial et qui justement alarment alertent mais qui ne sont pas nécessairement entendus qu'est-ce que tu leur conseilles à ce niveau-là
1: – Never give up. Euh, mais non, le, 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 je, je pense que c'est... On disait ça l'autre jour, dans, une, dans, dans un autre cas, le juriste est le premier lanceur d'alerte, à, à mains égards, à la fois sur les questions de conformité et puis sur les questions de sujets qui arrivent. Mm -hmm. ben, il faut, euh, euh, de manière euh, organisée, euh, rationnelle, euh, euh, ne pas cesser de, 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 de porter le message il voilà. euh, faut trouver la bonne manière de le faire, il faut trouver les bons arguments, mais euh, c'est important d'être dans ce rôle d'anticipation. Qu'est-ce qui vient euh, et, et comment on s'y prépare Et on, 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 on en parlera peut-être tout à l'heure si on vient sur live vieux mais, mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est de se dire que les juristes doivent beaucoup, beaucoup plus être en conquête de nouveaux sujets que d'être en attente des mmh. questions qu'on leur pose. Il faut... C'est pas simplement de la curiosité, mais et pas simplement de l'anticipation, c'est un esprit de curiosité et de conquête. Il y a des sujets qui arrivent, j'en prends un parce que je... je vois à quel point il est important, c'est la cybersécurité. Et moi, le réflexe, c'est de dire, oh, c'est un truc de technicien, c'est le responsable de la sécurité des informations, le RSSI, c'est le DSI. Nous, on est juristes, on connaît rien à la, la, la oui, cyber. C oui. Non, la cybersécurité, c'est des questions de, de, de données personnelles, c'est des questions d'assurance... C'est des questions euh, euh, contractuelles. Mm -hmm. euh, c'est un sujet dont les juristes doivent s'emparer. Mais il ne faut pas attendre. Euh, c'est comme les affaires publiques. C'est se dire, ah non, c'est un sujet qui va être traité par le département communication ou un autre. Do... Non, on, on parlait tout à l'heure de, de, de la vie privée, la protection de la vie privée. Enfin, si, si vous vous intéressez à ce sujet-là, c'est bien d'avoir un travail sur vos contrats avec euh, tout ce qui est lié au RGPD, mais c'est pas mal d'anticiper les sujets. Et c'est bien si vous avez été même en mouvement avant que le RGPD ne soit, ne soit, ne soit adopté. Euh, et, et ça, c'est bien de, de, de le travailler ensemble, parce que vous avez une approche cohérente à ce moment-là. Vous avez une approche consistante sur ces sujets. Donc euh, les juristes, et on le voit de plus en plus... C'est ça qui est formidable, c'est qu'on voit cette évolution s'empare de plus en plus de nouveaux thèmes, sont de plus en plus en situation de conquérant et euh, n'hésitent plus à pas simplement être des business partners. Une des évolutions qu'on a vues il y a quelques années, cest qu'on passait du, euh, du, du, du juriste qui, qui sécurise les opérations au business partner. C'est mm -hmm. une évolution très, très notable et très utile. Mais il va au-delà maintenant il n'est plus simplement business partner, il est stratège dans l'entreprise. Euh, c'est pour ça que je, 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 je l'ai dit l'autre jour, je ne sais plus dans quel cadre, mais euh, pendant longtemps, les, les figures montantes, c'était le, le DRH, le DAF, mm -hmm. Moi, je, je, je pense que inévitablement, la prochaine figure, c'est le, le, le directeur juridique, le juriste d'entreprise d'une manière générale et les départements juridiques, parce que la conformité, le devoir de vigilance, vous avez vu euh, la résolution qui a été adoptée euh, par l'Assemblée nationale sur le sujet. Le président de la République en a parlé, je crois, dans son discours devant, devant le Parlement européen. Mm -hmm. Le devoir de vigilance, c'est euh, un sujet sur, sur lequel les juristes ont des choses à dire. et Ils doivent être présents. Et donc, inévitablement, euh, ils doivent être là, euh, au cœur euh, de l'entreprise. Donc, euh, voilà, les juristes doivent s'emparer. Il ne faut pas être timide. Les juristes ont pu être timides à une époque, euh, mais quand on regarde, si, si, si on prend la FGE, c'est 52 ans maintenant à peu près. 50. Moi, j'étais élu pour les 50 ans, donc on est à 53 ans. Oui,
2: c'est ça. 53 oui, oui. ans. On va
1: faire les 53 ans. C'est un métier en 50 ans qui a profondément évolué, profondément évolué, et, et c'est sans doute un des métiers les plus glamour euh, qui soit. Non, mais c'est vrai. Beau. Non, ouais. non, mais je dis ça sans, sans rire. Euh, ouais. et, et, et voilà, bon après, la prochaine étape sera une grande profession du droit, on en parlera. Mais, mm -hmm. mais oui, le, le juriste, c'est un, un conquérant et c'est un créatif, c'est un producteur de sens. Et, c est, c est
0: et tout le, et, et le juriste a besoin d'avoir des, des chiffres à mettre à ses côtés. C'est oui. souvent quelque chose qu'on leur reproche, de ne pas avoir assez de chiffres pour certains, pas pour tous.
1: Mais ah. oui... Alors, un juriste qui a pas de chiffres, c'est compliqué maintenant, mmh. mais oui, oui les, les, là aussi, parce que les juristes euh, ont, ont, ont une approche rationnelle à la fois de leur département.
0: Mmh.
1: Ils, ne ils ne sont plus seulement un centre, un centre de coût, mais ils sont aussi euh, parfois un centre de profit, et pas simplement sur le terrain de la propriété intellectuelle ou des brevets, mais mmh. euh, euh, dans la gestion des contentieux, dans la, 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 la prévention des contentieux. Mmh. La conformité, c'est pas simplement euh, une question euh, euh, linéaire, on a évité tel ou tel, On a évité, et, et, et ce qu'on a évité, c'est aussi un, éventuellement un dommage de réputation, un problème plus, 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 plus lourd de sécurisation des opérations juridiques, mm -hmm. éventuellement de ne plus pouvoir opérer dans tel ou tel euh, pays, sur tel ou tel marché. Donc vous, vous êtes euh, aussi quelqu'un qui, qui contribuait à la réussite de l'entreprise, pas de manière... Défensive, vous êtes aussi à l'offensive.
0: Et ça, on y croit chez Serafin Légal. On en a même fait un sticker, comme tu peux le voir. La direction juridique n'est pas un centre de coût mais une fonction stratégique.
1: Je ne l'avais pas vu. Alors maintenant, je le vois. <rire> c est, c est... Non, non, c'est vrai. Je, je vois le sticker. On,
0: on t'en enverra pour, euh, pour, te, pour tes et pour tes collaborateurs, si, tu le, si tu le souhaites. J'ai découvert quelque chose en préparant ces questions avec Coralie. Euh, est-ce que tu peux nous parler du must of the most, comme ça, sans transition Qu'est-ce que c'est le must of the most C'est quand même fascinant. Moi, ça fait une semaine que j'en parle, Marc. Ah oui,
1: ah, euh... ouais, alors, ok. En pas... personal branding, je ne sais pas si c'est la partie la plus, euh... si. la plus positive de l'histoire. Mais euh... non, il se trouve que, comme j'ai passé quand même pas mal de temps à Bruxelles, et euh, j'allais euh, dans, un, dans un restaurant, hôtel-restaurant, un boutique-hôtel, pour mm ne -hmm. pas faire de publicité, mais... Et, et, et comme euh, m'arrive d'être client avec les gens, et sympathiser avec, avec une partie du personnel et la, la bartender du, 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 du bar d'Odette-en-Ville, pour ne pas le citer, euh, qui maintenant, je crois, elle est partie en Australie. Euh, Marion, qu'elle s'appelait. Euh, enfin, qu'elle s'appelle toujours, d'ailleurs, euh, Marion, je pense. Euh, et puis, elle me dire, tiens, je vais créer un cocktail. Euh, the must of the most. C'est mon nom, Mossé, Moss. Moss, ça fait un peu plus anglo-saxon, c'est international. C
0: ça fait Kate Moss. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Alors, c'est peut-être à ça qu'elle a pensé. Et donc, elle l'a elle, 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 elle créé. Et il est, il est pas mal, il est pas mal, ouais. il est pas mal. mal. J'avoue. J'avoue, c'est un péché, un péché d'orgueil. Que...
0: Mais oui.
1: Bon, avoir un cocktail à son nom dans un bar d'une ville internationale, bon, il... ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas
0: mal. Je pense qu'on on atteint un certain. Niveau classe. de réussite, tellement ouais, très ça classe sera, Ça ne
1: sera, sera jamais <rire> le Daikiri d'Hemingway à la Floridita. Euh, mais bon, tant pis. Mais bon, voilà, sait, comme Hemingway, je, je suis passionné de -machi, donc Il y, y,
0: y a des liens. C'est peut-être un lien. Voilà, C'est peut-être <rire> ça le, le, le point commun. Pour tous les juristes qui veulent préparer un must of the must, je, je mettrai la recette hein, en, ah en bah, description <rire> <chon rire> Merci,
2: vraiment. On, on prévoit de le faire à la prochaine Assemblée Générale, évidemment, ah. de l'AFGE. On aura la des must of the most. Ok. <rire> eh ben. Mais du coup, euh, pour continuer sur l'AFGE, et ça va être un peu mon moment euh, fan club de mon président. Tu es arrivé à l'AFGE il y a quelques années en tant qu'administrateur. Un de tes premiers chantiers, en tout cas un des sujets que tu as pris euh, en main, très volontairement, c'est la communication de l'AFGE. Je m'en souviens assez bien parce que j'étais déjà responsable de la communication. Et euh, à vrai dire, j'étais très contente et motivée de pouvoir travailler avec toi sur ces sujets. Et tu avais une vision un petit peu différente, euh, un peu au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'AFGE. Enfin, tu avais vraiment ce positionnement et du métier qui est stratégique que tous les présidents et administrateurs ont. Il n'y a aucune difficulté. Mais vraiment cette envie de positionner la l'AJE en institution, une vraie institution, pas juste organisation professionnelle, ce qui est clairement en tant que responsable de la communication est plutôt intense et challengeant. Donc merci pour ça. Bon, on, on avance, hein on avance sur ce sujet. Mais euh, en plus de ça, moi je voudrais savoir, enfin déjà pourquoi ce sujet de la communication et du coup ce lien avec euh, les aspects plus politiques euh, étaient très importants pour toi, pour les juristes d'entreprise. Et s'il y a d'autres euh, points forts, ou chantiers forts, ou engagements que tu as appris à l'AFJU, dont tu voudrais nous parler, qui sont les plus importants. Enfin, qui t'ont le plus marqué, en tout cas.
1: Non, merci pour, pour la manière dont tu as tu, tu, tu la question. <rire> mais, non, non, mais... Pourquoi c'était important Parce que, euh, encore une fois, le, 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 le juriste d'entreprise... Il est de, de, de plus en plus évident dans l'entreprise. Son image a changé dans l'entreprise. D'ailleurs, on le voit dans les enquêtes qu'on fait sur le fait que maintenant, la plupart des juridictions sont dans les COMEX, dans les fonctions compliance, c'est eux qui ont le leadership. Donc, vraiment, je veux dire, dans l'entreprise, c'est une évidence. Récemment, le, le, le président du MEDEF, Jean-François de a donné interview dans J'aime, le magazine de. C'était un de mes premiers chantiers, il s'appelait Juriste d'Entreprise Magazine. Dit, oui, on va exact. le changer, on va l'appeler J'aime les juristes. Et euh, dans, <rire> dans, dans, dans l'un des récents numéros de J'aime, Geoffroy Aude-Bézieux, patron du MEDEF, a, a clairement dit euh, l'importance euh, qu'ont les juristes dans l'entreprise. Donc euh, ça, je pense que c'est acté. Mais euh, c'est important que ça se sache à l'extérieur. Parce qu'on est dans une société où, où on le voit bien, euh, il faut euh, pouvoir influencer un certain nombre de, euh, de, 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 de décisions, euh, d'évolutions par euh, la voie qu'on porte sur l'extérieur. J'avais cette conviction, notamment par rapport à certains dossiers comme la confidentialité des avis des juristes d'entreprise ou l'avocat d'entreprise, selon les, 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 les regards qu'on porte, que pour y arriver, il fallait qu'on soit reconnu au-delà de, euh, des « usual suspects », j'allais dire, de, de, de ceux qui sont nos, nos, nos interlocuteurs habituels. Et convaincre, sur une évolution comme celle-ci, des interlocuteurs qui ne connaissent pas nécessairement notre métier, qui ne connaissent pas nécessairement le droit, et sans doute qu'il y a en France, dans nos élites, euh, un manque de culture juridique euh, qu'on doit pouvoir parfaire, il faut avoir une expression extérieure d'où un certain nombre d'idées, euh, voilà l'idée du Grenelle du droit, euh, voilà, c est, c est, c est, pourquoi Grenelle parce que en France ça fait partie de notre imaginaire mmh. social et sociétal et politique et voilà donc euh, hop c'est il y a des Grenelles de tout maintenant bon, c'est bah, ça pourquoi, manque bah, d'originalité mais bon mais, mais il y avait le Grenelle bien. du droit euh, et c'est pour ça que j'avais insisté pour qu'on le fasse à, 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 à la mutualité mmh. Pour qu'on aille jusqu'au bout de. de
2: c'était super d'ailleurs. De,
1: de l'histoire. <rire> garde un bon du... souvenir. <rire> mais bon, c'est. Non, mais c'était amusant. Et avec, euh, avec Stéphanie Fougou à l'époque, on, on avait euh, vraiment monté ça. Euh, et je me rappelle. Euh, Coralie, euh, Anne-Laure, euh, Yatou, Charlotte, on s'était... C'est vrai que nos, nos petites mains, on avait fait un truc qui était... Euh, et, et, et qui, l'année suivante, quand même, a, a reçu le Premier ministre. Donc, d'une petite idée, on a réussi, et vraiment, avec Stéphanie, on en garde un, un, un super souvenir, euh, on a réussi à faire un truc qui n'était pas écrit et on avait mis tout le monde dans la salle, tous les juristes. Enfin, tous les juristes, c'est-à-dire euh, les juristes d'entreprise, les avocats, les, les, les universitaires... Le... La grande enfin, profession. La grande profession, oui. Mais ça, ce n'était pas écrit. C'était le premier événement de cette nature qui se faisait. Mmh. Donc, euh, d'un seul coup, on s'est retrouvé projeté euh, au centre des débats, et, 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 et évidemment, d'avoir le, le Premier ministre Édouard Philippe, à l'époque, qui vient, euh, c'était une, une forme de reconnaissance de ce qu'on était. Et c'est pour ça qu'on a prolongé... En, en rendant public cette année euh, le 15 décembre je suis 15 décembre euh, pourquoi c'est parce qu'on essaye de partir en, en avant nous on n'est pas sortant alors on peut pas, on ne peut pas attendre le dernier moment pour, pour se déclarer donc on, on, a, euh, on a sorti notre plateforme présidentielle oui. mais qui n'est pas simplement et ça c'était important. Et ça contribue un petit peu à l'évolution que tu que tu indiquais, Coralie, qui n'était pas simplement comme le font tous les lobbies, la liste de toutes les questions euh, qu'on a à poser aux futurs décideurs qui vont vous répondre. Mais oui, bien sûr, on a bien pris note et c'est super. Non, non. On a une plateforme qui, euh, d'une part, n'est pas définitive, c'est-à-dire que les gens peuvent l'enrichir, mais... Euh, ne traite pas que des problèmes de juristes d'entreprise euh, en, en tant que corporation que nous ne sommes pas d'ailleurs. Mmh. On parle bien sûr de la confidentialité mais pas parce que c'est pour nous important en tant que profession, parce que c'est important pour les entreprises et pour la compétitivité. On parle de l'éducation en droit, on parle de, euh, du droit européen, on parle du service public de la justice et d'une manière générale, si je devais le résumer, on parle de l'état de droit. On fait de l'AFJE une organisation qui prend sa place dans le débat public dans un moment sous la 5 République et toujours la Ve République se construit autour euh, régulièrement de l'élection présidentielle tous les cinq ans on prend notre part de voix pour dire combien l'état de droit est important à la fois pour les citoyens et pour euh, les entreprises on le dit parce que euh, euh, ben voilà il y a quand même des questionnements sur le service public de la justice et on a cette mobilisation inédite des magistrats, des greffiers que nous avons soutenus publiquement comme les avocats le font. Et on a des propositions à cet égard pour euh, que le, le, les moyens, les ressources, le nom de magistrats soit au moins au niveau des autres États membres de l'Union Européenne. On s'engage pour une révision constitutionnelle sur euh, l'indépendance des parquets dans le cadre de, 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 de la nomination des, des, des procureurs généraux. On s'engage... Dans un moment où il y a quand même, quand même, euh, et c'est pas. C'est inquiétant, c'est pas bien, une remise en cause de l'état de droit. Une remise en cause de l'état de droit. Alors je veux dire, je ne sais pas si on le dit dans votre podcast, mais moi je le dis, mm -hmm. je ne m'attendais pas qu'en 2022, mm -hmm. on ait. Comme euh, référence de notre génie national dans le débat public, le maréchal Pétain, qui est euh, évidemment toute la remise en cause de ce que font, de ce que sont nos valeurs républicaines. Et donc les juristes doivent dire quelque chose à cet instant. Donc on est dans le débat pour défendre l'état de droit. Et donc on dit il faut une éducation au droit, il faut une épreuve obligatoire au baccalauréat, quelle que soit la filière générale, technique. Le droit, ça doit devenir non pas le truc des sachants et le bien de tous les citoyens. Donc on s'engage là-dessus. La remise en cause de la primauté des droits européens, on dit non, il faut défendre la primauté des droits européens. Ce n'est pas un abandon de souveraineté, c'est les transferts de compétences par des États souverains sous la vigilance des cours constitutionnels dans le dialogue de la Cour de justice. Donc on dit, euh, si on veut une Europe de la paix, une Europe puissance, c'est plutôt bien qu'on ne se débarrasse pas de ce qui a été un des éléments de la modernité de la construction démocratique qu'est l'Europe, qui est la primauté, mm
0: -hmm.
1: qui n'est pas un abandon de souveraineté. Donc, on intervient sur tous ces sujets de manière très, très concrète, pour, et plein d'autres, hein, si vous lisez la plateforme, pour dire que le droit est un élément central, avec un dernier point, qui est vraiment peut-être à la fin le cœur de cette plateforme, qui est qu'au-delà de la crise du service public, au-delà de la polarisation, et on voit bien que la tentation illibérale, elle est aussi en France. Euh, et et il y a quelque chose de plus profond qui se joue. On vit une révolution industrielle portée par le numérique et un changement climatique euh, dont on voit bien les, les conséquences euh, possibles. Et donc euh, tout le monde est, est confronté à, à, à des changements qui sont presque anthropologiques. Et la question qui se pose, c'est l'avenir des générations futures. Pas moi. Moi, je suis déjà sur la voie de sortie, d'une certaine façon. Euh, si, euh, c'est une, <rire> une réalité. Non, non, mais c'est une réalité. C'est les générations futures... Donc, qu'est-ce que sont les droits des générations futures Et les juristes, ils ont quelque chose à dire là-dessus. Et notamment les juristes d'entreprise, parce que pour les droits des générations futures, les entreprises joueront un rôle. On le voit avec la RSE, on le voit avec les critères ESG, on le voit, on parlait de devoir de vigilance, les entreprises, elles, elles produisent du droit maintenant. Et elles produisent du droit avec les juristes d'entreprise au premier rang. Et donc, on voit bien qu'on demande aux entreprises aujourd'hui de jouer un rôle important, y compris au nom de l'intérêt général. Il y a une forme d'hybridation du droit. Il y a euh, le droit euh, qui, petit à petit, euh, est créé aussi d'entreprise, qui devient une source du droit. Il y a, il y a parfois l'État qui transfère une partie euh, de la régulation aux entreprises, et c'est notamment le rôle de la conformité. Donc les entreprises, elles vont jouer un rôle dans ce que seront les droits des générations futures. Et donc on dit, euh, bah, c'est le moment d'en parler. C'est pas rien, enfin, c'est pas rien ce qu'on est en train de vivre. Hein.
0: Ce que tu nous disais, c'est le juriste, prenez-en conscience, c'est ça
1: ah ben, Prenez-en conscience euh, d'une part, en tant que citoyen,
0: mm
1: -hmm. ça c'est à chacun de le faire, moi je n'ai pas à donner de, de leçons à cet égard, mais en tant que juriste, on a, une, on a un rôle à jouer, mm. on a un rôle à jouer à cet instant, euh, encore une fois, euh, notamment parce qu'au-delà de, de, de ce qui est la conjoncture, il y a les droits des générations futures. Et on ne peut pas les ignorer.
0: Avant dernière question.
2: Marc, en plus d'être euh, directeur juridique, président de l'AUJE, presque acteur, avec <rire> les cours florent, <rire> tu es aussi maire adjoint de la ville de Meudon. Mm -hmm. Donc tu es très très engagé et je suis capable de le dire car euh, on a eu déjà euh, plusieurs calls ensemble, où notamment tu euh, aidais tes concitoyens à se faire vacciner. Donc tu es capable de faire ça aussi, de faire vacciner les gens ouais. <rire> et de gérer la UGE. Donc ça peut être assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous, du coup, nous parler un peu plus de, de ton engagement et nous dire comment tu arrives à gérer tout ça En étant bien organisé.
1: <rire> non mais en étant bien organisé, on, on le tôt, on se en séparant, en se levant tôt, en se couchant tard, voilà. en ayant la chance de ne pas dormir beaucoup. C'est une chance. Si
0: c'est ça le secret de Marc Mousset oh, pas pas
1: si Oui, grâce au Must of the Moss. <rire> <rire> mais ce n'est pas le secret, mais voilà, plutôt, plutôt bien organisé, contrairement à certaines apparences. Et, 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 et voilà, en réservant des plages. Bon, voilà, la mairie, c'est plutôt le samedi matin. Euh, je me lève euh, de 8 à 9, je vais faire tel ou tel sujet. Mmh. Euh, voilà, je vais donner mes cours à tel jour. Bon, voilà, c'est une question d'organisation. Je ne suis pas le seul comme ça. — Franchement. L'engagement euh, avec le mandat local, d'abord, parce que c'est un mandat local et que c'est un mandat... c'est le plus, enfin, on a l'habitude de le dire. Désolé, je, je, je suis banal en, en, en le disant. Mais c'est un des plus beaux mandats, parce que, parce que vous êtes au contact des vraies euh, préoccupations des citoyens au quotidien, au jour le jour. Donc euh, c'est en tout cas un mandat dans lequel on apprend beaucoup. Et moi, c'était important parce que je, je, je vis dans cette, euh, dans cette commune de 46 000 habitants, euh, qui est une très belle commune, euh, aux portes de Paris. Et dans cette ville, on essaye d'imaginer ce qu'est la ville du futur. C'est-à-dire une ville dans une grande métropole, mm
0: -hmm.
1: où il y a à la fois de la, de la, de la, de la préservation de l'environnement, c'est un, un, un champ fort, une modernité, parce qu'on essaye d'attirer de, 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 des entreprises innovantes, et il y en a euh, vraiment, et on a des beaux projets à cet égard. C'est une ville qui va de la Seine jusqu'à la forêt. Donc, il y a une topographie assez étonnante. Et donc, euh, on essaye d'inventer la ville de demain où il fait bon vivre. Et ça, c'est là aussi, c'est une chance de pouvoir euh, concrètement essayer d'imaginer avec les gens. Mais pas tout seul, pas en chambre, pas, euh, pas euh, dans les livres. Mm -hmm. Mais au contact des gens, puis d'éprouver, puis se tromper et se dire tiens bah oui moi j'avais cette idée là mais c'est pas ça que les gens veulent donc trouver ce, ce, ce bon point d'équilibre entre euh, ces aspirations les aspirations des citoyens et puis et puis à la fin d'être utile à un moment donné oui, l'épitaphe, c'est quoi c'est il aura essayé de faire ce qu'il peut on essaye de faire ce qu'on peut et on dit, la vaccination, ben oui, ben c'est normal, on est là. Et les gens, ben voilà, j'étais là pour aider, orienter les gens pour qu'ils aillent se vacciner. Bon, je ne sais plus quel col on avait à ce moment-là. Mais, mais bon, voilà, ben c'est normal. Il faut, faut se rendre utile aux gens.
0: Et ce n'est pas pour rien que les élus locaux sont les élus les plus appréciés des Français, finalement, il me semble. C c oui, beaucoup, ouais. oui. Oui, bien sûr. Et, et ça te permet aussi, de, de, euh, j'imagine, d'assister de, de, ou en tout cas de, de présider des cérémonies de mariage, notamment euh, comme celle... Euh... De, de, de Lorraine O'Hara, si elle nous écoute.
1: <rire> je vois qu'on a, a des bonnes infos, oui, oui, oui. Marie, les... Ça m'arrive de marier les gens.
0: Ouais, des et collègues ça, de Microsoft. Oui,
1: c'est un moment toujours, je me rappelle très bien, de... très chouette. Et, et c'est toujours chouette d'être de, de, là et d'emmener de, les gens euh, pendant un moment vers, vers ce joli voyage.
0: C'était un plaisir de, de t'avoir. Merci, c'était un
1: plaisir d'être avec toi, avec ouais. vous
2: merci
0: Dernière question, parce que euh, c'est important de te la poser. Quels sont les challenges qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite de ta carrière
2: oh.
1: Continuer à me réinventer, prendre des risques, continuer d'apprendre, euh, voilà, jamais s'arrêter, euh, tenter des choses nouvelles.
0: Ok, eh ben, très bien. Bon c'est ce, un magnifique programme et, euh, et, et moi je, je, je veux vous remercier tous les deux encore une fois. Je sais, je l'ai fait au début, je vais quand même le refaire à la fin. Parce que c'est un réel plaisir pour moi de de me réveiller tous les du matin, à 26 ans, et de me dire, bon, bah, chouette, cette semaine, je vais rencontrer euh, Marc Mossé, je vais rencontrer Maxime Jo et puis je vais rencontrer euh, Audrey Gillesen et à travers ces juristes, je vais apprendre déjà plein de choses sur leur métier, qui me servent forcément aussi pour mon métier. Quoi de mieux pour quelqu'un qui travaille au marketing, finalement, que de s'enrichir de, de tous ces aspects-là. Et puis je vais aussi apprendre humainement parlant, je vais rencontrer des personnes. Et, euh, et voilà, donc merci, euh, merci pour cette opportunité-là, que vous nous offrez avec l'AFGE, c'est super important. Et puis à très bientôt a, très, A bientôt.
1: très bientôt. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir.